0: Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code LISTEN. C'est le mois des fiertés. Bienvenue. Vous avez embarqué à bord de la Pride Audio d'Acast. Avec nous, voyagez à travers le monde et découvrez comment les créatrices LGBTQ+, célèbrent le mois des fiertés. Et écoutez-les aussi, vous raconter leurs engagements, leurs expériences, mais aussi vous révéler à la fin de chaque épisode la prochaine destination de notre Audio Pride. Alors, restez à l'écoute. Attrapez vos écouteurs. Vos casques. Installez-vous confortablement. Et c'est parti Je vous publie aujourd'hui un petit épisode qui est réalisé en collaboration avec ACAST dans le cadre de l'Audio Pride Parade. Le but est de célébrer et de marquer la Pride à travers le monde. Et je crois bien que c'est la première fois que je participe à une Pride audio, ça c'est sûr, mais surtout que j'en entends parler. Donc je remercie sincèrement ACAST de m'avoir sélectionné pour pouvoir vous faire découvrir ma façon de fêter le mois des fiertés et surtout de m'être replongé dans mes souvenirs pour savoir comment je le fêtais avant vous m'entendrez donc à la fin de cet épisode passer la main à un autre podcast qui se trouve à l'autre bout du monde pour vous raconter comment on fête la pride dans cette ville-là. Vous le savez sans doute, le mois de juin est le mois des fiertés. Je dis sans doute parce qu'il est difficile maintenant de passer au travers. Mais quand j'étais jeune, c'était loin d'être le cas et clairement, même la pride était un événement marginal. J'ai grandi sur Bordeaux qui pourtant est une grande ville et je crois pouvoir dire que je n'avais jamais entendu parler d'homosexualité avant mon adolescence. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai découvert les célébrations qui étaient donc mises en place sur Bordeaux. Je dois dire qu'elles étaient relativement marginales et surtout très stéréotypées je pense. En tout cas c'est vraiment le souvenir que j'en ai, il fallait faire du bruit, il fallait se faire voir. On avait juste ce moment-là pour être un petit peu libre dans la rue, le reste du temps on était plutôt dans l'invisibilisation. Et puis du coup, vous l'aurez compris, vu que j'étais adolescente, quand j'ai compris et découvert ce que c'était que l'homosexualité, il n'a pas trop tardé à ce que je puisse sortir aussi et découvrir du coup le milieu de la nuit bordelais et ses quelques bars lesbiens et bargués. On avait notamment une boîte de nuit qui était très typée, qui s'appelait la Grande Pullux, et je pense que ça rappellera des souvenirs aux plus anciens, dans laquelle évidemment je suis sortie plusieurs fois et surtout dans laquelle je me sentais réellement en sécurité. Ce qui n'était absolument pas le cas de, des autres boîtes de nuit ou des autres bars dans lesquels je me rendais Et puis à l'époque, toujours sur Bordeaux, on avait euh, un bar lesbien qui s'appelait Lantéus. C'est un des bars dans lequel j'ai mes premiers souvenirs de, de sortie Et surtout cette euh, sensation de me sentir moi-même quelque part Même si clairement on était beaucoup à ce moment-là encore dans les clichés Et donc euh, je ressemblais à personne dans ces boîtes-là on m'a souvent dit que je ne pouvais pas être lesbienne parce que je n'avais pas le stéréotype lesbien. Donc on était encore dans ces préjugés-là à ce moment-là. Et puis je crois qu'à l'époque, vraiment le vrai point de rencontre, le gros point de chute pour moi, c'était un karaoké. C'était un karaoké dont le nom était quand même très stéréotypé aussi, qui s'appelait La Cage au fou. Et vraiment, j'y ai passé des soirées d'anthologie, je pense. Pour moi, c'était toute la libération, toute la... Voilà, on, on avait peu d'endroits où on pouvait se visibiliser, on n'avait pas besoin de se cacher, et ces endroits-là, on en profitait. Et puis la mairie a changé, le maire a changé, et resté à droite d'ailleurs. Et je crois que Alain Juppé, a à un moment donné, fait beaucoup de mal au milieu gay, puisqu'il a fait fermer beaucoup d'endroits. Alors il n'y en avait pas tant que ça, mais le peu qu'il y avait, euh, il les a fait fermer. Je crois qu'il y voyait aucun intérêt, hein, soyons clairs. Donc on a perdu un peu tous ces lieux de rencontre, euh, tous ces lieux de liberté. Et finalement, pour moi, ça a été aussi la fin des sorties, la fin de l'insouciance, j'ai presque envie de dire. Depuis, moi, j'ai arrêté de sortir. Mais par contre, j'ai l'impression que le milieu gay et lesbien bordelais s'est vraiment beaucoup fédéré. Que pas mal d'associations se sont montées pour redonner un petit peu, euh, redorer un petit peu les lettres de noblesse du milieu gay et lesbien. Et, Surtout j'ai l'impression que c'est une ambiance qui est vraiment très très conviviale et beaucoup plus familiale que ça ne l'était de, de mon temps. Mais surtout parce qu'en fait je crois que maintenant on a notre place dans la société, on a le droit d'être visible et donc on est moins dans, dans le côté caché. Ce qui veut dire aussi que du coup on est toujours dans la lutte mais dans une lutte plus pacifique. Donc il y a clairement un avant et un après dans le milieu LGBTQIA bordelais, et je l'identifie personnellement plus. En tout cas, le, le, la date d'ancrage, c'est vraiment pour moi le vote de la loi sur le mariage pour tous, qui quelque part a acté notre visibilité. Depuis aussi, j'ai eu des enfants, j'ai avancé dans ma vie, j'ai pu construire grâce à l'avancée des lois en France notamment. Ça a aussi joué, du coup, sur la perception que j'ai de la lutte de la communauté LGBTQIA, que ce soit sur Bordeaux ou en France, globalement. On continue à lutter, on se montre, on a déjà été bien vu, je pense. Et maintenant, la société ne nous ignore plus. Et ça a aussi changé, cette parentalité. Clairement, ça a changé ma façon de fêter le mois des fiertés. Ça a changé mon engagement et mon militantisme. Parce que maintenant, je me bats pour notre famille, pour qu'elle soit acceptée comme étant une famille normale, dirons-nous même si nous sommes une famille extraordinaire. Sur Bordeaux, la Pride a lieu le 12 juin, et nous irons sûrement y faire un tour avec les enfants pour la première fois cette année, elles ont 7 ans et 9 ans, parce que je pense que ça commence à être l'âge où elles peuvent vraiment s'amuser et ne pas subir une réunion, euh, même si elle est festive, <rire> elle reste euh, « contrainte ». Nous allons fêter le mois des fiertés sur toute la durée du mois et ma façon de le fêter c'est de d'informer et de visibiliser autour de l'homoparentalité et donc je serai présente avec l'association Le Girophare et la foudre prend racine à l'espace Saint-Rémy le 22 juin pour animer une table ronde autour de l'accès à la parentalité et la façon de faire famille quand on est une famille extraordinaire. Donc aujourd'hui, mon militantisme, il est plus doux, il est plus pacifique, il est très orienté sur la famille et sur le bien-être de nos enfants. Et ce n'est pas pour rien que mon podcast, qui traite donc de l'homoparentalité, s'appelle « Les enfants vont bien ». Je vais maintenant passer la main à un autre podcast, un podcast qui, rien que par sa destination, me fait rêver, le podcast « Reality Gaze », qui est situé à Los Angeles, aux états unis Et là, je pense que c'est encore une toute autre façon de fêter la Pride, et j'avoue que je rêve de le découvrir